0: Nuestra mente opera con programas, ¿sí? Okay. Y esto es algo que se sabe desde hace más o menos 40 años.
1: Tuve la fortuna de que me despidieran.
0: Porque todo lo que entra en tu mente va a tener un impacto en tu desempeño. Una creencia, una creencia es un pensamiento confirmado. Entonces, confirma un pensamiento que sea válido para ti y la creencia se va a instalar. Antes de comenzar,
2: quiero recordarte que este podcast llega a tus oídos gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Back CredoMatic y Claro Empresas presentan El Pitch Una producción de Emprende Empréndete Guate ¿Me, ¿Me escuchan? ¡Hey! ¡Hola! Esto es El Pitch Un espacio donde mentores y emprendedores te ayudarán a mejorar tu pitch Aprender a hacer un buen pitch no solo sirve para los negocios también sirve para la vida. El pitch te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. ¡Agarra el micrófono! Porque estás a punto de hacer el pitch de tu vida. El pitch más importante. Este episodio trata sobre el pitch personal el pitch que nos hacemos a nosotros mismos como personas. El pitch más importante porque lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos es lo que proyectamos hacia afuera. Y para este episodio nos acompaña nuestro mentor Durán Valle, Metacoach y entrenador de Neurosemántica especialista en entrenar la mente a través de las neurociencias. Es fundador de liberatogenialidad.com. Y por otro lado, nuestra emprendedora Lilian del Carmen, fundadora de una panadería y pastelería llamada Caramelo, la casa del Cepelín. También fue una de las ganadoras de Emprende Teguate en la edición del 2020. Arrancamos con este increíble episodio. CompraClick de Bacredomatic es la forma más fácil y segura de comprar y vender en línea sin necesidad de tener una página web. Innova tus ventas con CompraClick. Ahora tus clientes podrán pagar cómodamente desde donde estén con tan solo un clic. A través de WhatsApp y redes sociales, miles de comercios a nivel nacional ya se reinventaron y están vendiendo en línea. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Buenísimo. Bueno, arrancamos este primer episodio de este podcast tan increíble llamado El Pitch, en donde reunimos a mentores y emprendedores para enseñarnos a hacer los diferentes pitch que abarcan pues, al final nuestro, nuestro camino como emprendedores. Y pues hoy, aquí en la mesa, en este primer episodio tan especial, tengo a dos cracks. Aquí siéntame, me siento así, como un pececito <ríe> entre, entre sharks. <ríe> y aquí tengo a mi queridísimo coach, Durán. Bienvenido, Durán. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Muchas gracias, Jorge, por la introducción. <ríe> Te agradezco tus... Tus amables palabras, las aprecio. Pues muy bien, muchas gracias. Pues la verdad, bastante bastante eh, eh, bien, eh, muy contento y, y honrado de estar acá en este primer podcast. Te agradezco mucho que hayas pensado en mí y pues para mí va a ser un honor compartir contigo y con todos quienes nos escuchen y, y pues con la siguiente invitada que ya Jorge la va a presentar, el poder compartir todo lo que podamos en este espacio. Así que muchas gracias, Jorge.
2: Por Buenísimo. Gracias. gracias, Durán, por, por, por siempre estar bien dispuesto y con tu, tu, todo tu conocimiento siempre... Lo estás dando ahí por todos lados. Sí. Y bueno, de este lado, de mi lado izquierda, de este lado del ring, tengo a mi querida emprendedora Lilian, de cariño, Lía. Bienvenida, Lía. ¿Cómo estás?
1: Hola. Eh, bien, gracias. Gracias por la invitación. De verdad, por nada. Eh, muy halagada por ser el primer episodio y de verdad te felicito. Por esto
2: que pasa. Buenísimo, gracias a los dos por estar acá Vamos a tratar de aprovechar lo más que se puede Así que voy a empezar de una vez Les voy a dar un minuto a cada uno Para que digan qué están haciendo en este momento de su vida eh, Y nos cuenten un poquito de ustedes Así muy brevemente, la gente ya escuchó una intro previamente a esto Así que eh, solo díganos ustedes un poquito de ustedes
1: bueno. Primero las damas eh, <risa> Yo soy emprendedora, definitivamente sí No lo sabía sí. hasta... Ya Genial. a gran edad. No, pero eh, definitivamente me, comenzó, me costó identificar que era emprendedora y sí. eh, las circunstancias de la vida me llevó a ya a dedicarme a lo que realmente me apasiona. Wow. Entonces, aprendiendo, sí. Eh, de verdad que si uno busca, eh, eh, hay personas que lo ayudan a uno en sus sueños y lo están orientando. Eh, solo hay que tener la disposición de aprender, ¿verdad?, eh, actualmente tengo una panadería que tiene altibajos. Ya me ¿sí, hombre. <risa> es eh, la casa de es la primer casa de cepelín de Guatemala. sí. Genial. Y esperamos que va a ser grande. ¿sí? Buenísimo.
0: Pero. Durán. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en mi caso soy entrenador. Eh, me especializo en entrenar un área muy específica eh, utilizando neurociencias y mm -hmm. es cómo entrenar la mente. Eso es en lo que yo me enfoco. Vengo de trabajar por más de 15 años sí. en empresas multinacionales y me di cuenta que eh, el verdadero potencial del ser humano está en su capacidad de poder operar la mente de forma consciente, de forma estructurada, organizada. Mm. Eh, ya que puedes notar a lo largo de esos 15 años que puedes tener plata, puedes tener los títulos académicos, pero si el mindset no está bien puesto, por más sí. que tengas plata, por más que tengas los conocimientos técnicos, no vas a lograr eh, los resultados que querés. Y me di cuenta a lo largo de esos 15 años que definitivamente mm. la, la, la mente, eh, cómo la estructuras, cómo la organizas y cómo la utilizas, es el factor clave para poder desarrollar cualquier proyecto, ya sea trabajando para una empresa o eh, siendo empresario. ¿Verdad? Entonces, Totalmente. a eso médico, dedico, me dedico a entrenar a las personas cómo utilizar ese potencial que ya está dentro de ellas, porque esa es la verdad a liberarlo. todos tienen ese potencial, sí exactamente eh, ya, ya lo tenés, todos sí. absolutamente todos tienen estas habilidades solo que pues hay que aprender a utilizarlas
2: me, me encanta y gracias por la breve presentación de cada uno de ustedes creo que tengo a los indicados para este primer episodio que justamente como ya vieron en, en el título es el pitch más importante y trata sobre este pitch personal, este pitch que nos hacemos a nosotros mismos como personas, que creo que es el más importante definitivamente, porque lo que pensemos y, y nos digamos a nosotros mismos es lo que proyectamos hacia afuera, así que vamos a arrancar con el tema y voy a atacar directo a, aquí a, al, al mentor y va la siguiente pregunta, ¿qué tan importante es creérsela? Porque, ok, leemos en muchos libros de, de, de motivación y tú créetela, y cre, cre, tenés que creértela y ahí se comienza. Pero, ¿qué tan importante es creérsela y, y creer que uno es capaz de, de cualquier cosa en la vida? Y, y vamos a ver aquí, Lía, ¿cómo, cómo fue que le pasó a ella cuando empezó a emprender, si se la creía o no y por dónde se fue. Durán, ¿qué, qué pensás de eso. Bueno,
0: estupendo. Yo creo que eso es lo, lo más importante y no necesariamente lo primero con lo que uno eh, es, no es de lo primero que uno okay. es consciente. ¿Sí? ¿sí? Generalmente uno tiene presente que quiere alcanzar un objetivo. Bueno, yo quiero lograr esto, quiero lograr aquello y, y pareciera ser que arrancar en ese camino a veces es una nebulosa, es un poco confuso por dónde, por dónde empiezo, qué avanza, etcétera, etcétera. Y, y nuevamente, tenemos muy claro que, que queremos hacer algo, probablemente tenemos claro que queremos alcanzar cierto nivel económico, que queremos tener cierta paz, que queremos comprar ciertas cosas. Y, sí. y pensamos en el mundo allá afuera, Jorge y Lía, pensamos en el mundo allá afuera. Sin embargo, muy pocas veces empezamos a centrarnos en, ¿seré que tengo, ¿será que yo tengo dentro de mi mente la competencia y la seguridad? Hace, hace un momento eh, te escuchaba decir, Lía, uh -huh. que no te diste cuenta que eras emprendedora hasta cierto periodo de tiempo. Sí. Y, y cuando te diste cuenta de ello, ¿qué fue lo que pasó aquí arriba en tu mente que te hizo darte cuenta que lo eras? ¿Y uh -huh. qué, qué pensabas antes y qué pensas ahora?
1: Eh, toda, es decir, realmente, eh, cuando uno sale de estudiar, es como, bueno, vas a ir a trabajar. Como sí, el a a guión estudiar. de vida, ah, me, sí, me ajá, gusta llamarle. <risas> Sí. Eh, y tuve la fortuna de que me despidieran.
2: Ah, qué, <risa> oh. qué genial que lo veas de esta forma. ¿sí? No,
1: lo que pasa es que en el momento no lo, no lo supe. Claro, en realidad, ¿no? cuando pasó obviamente, trae depresión sí. y un montón de cosas. Pues, pero eh, eso hizo que sacudiera <risa> eh, mi vida. Y em, comencé a buscar trabajos nuevamente, eh, muy buenos, la verdad. Tuve la dicha de buscar, sí. encontrar buen trabajo. Pero... pero ya no hacía clic uh -huh. algo okay. y um, fue cuando me di cuenta uh -huh. que ya había comenzado a emprender, es decir, yo toda la vida claro. había emprendido ah, en chiquito, uh -huh. porque eso me llenaba de satisfacción. <risa> Pero en realidad, <risa> sí. dedicarme a esto, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue, exactamente en ese punto, fue donde bueno, no, no puedo trabajar para alguien porque tengo tanto, tan clara el sueño en mi cabeza que, uh -huh. Uh -huh. que ya no. Es decir, ya no funcionó así.
2: ¿Crees que claro. en ese momento te la creíste? Dijiste, sí, soy emprendedora.
1: Sí. Mm. Ahorita lo que me cuesta es cuidar mi mente. Ajá, eh, claro. Que es otro proceso. Sí, es, es otro, otro proceso. Eh, pero eh, fue a raíz de eso. Si claro. no hubiera tenido la fortuna de que me espieran, la verdad, uh -huh. eh, no hubiera tenido o esa sacudida en mi vida... No estuviera aquí.
0: Qué intenso. Qué, qué interesantísimo, porque sí. si tú me permites, Lía, quisiera tomar justamente este testimonio que nos acabas de, de dar para responder a, a, a Jorge sobre cuál <risa> es la importancia de creérsela. Uh -huh. Les voy a dar un pequeño preámbulo. Eh, a lo largo de las últimas décadas, esto que yo entreno ha venido evolucionando. Pues yo no soy el autor, digamos, de la tecnología. Uh -huh. Es una tecnología internacional sin embargo, sí. a lo largo de las últimas décadas, esta tecnología o esta organización mundial ha modelado eh, cómo opera una mentalidad de éxito, cómo opera una persona que es próspera integralmente. Ahora, esta prosperidad no es solo plata. O sea, por supuesto incorpora la parte económica, pero uh -huh. también incorpora muchas otras áreas de vida. La prosperidad es integral. Si no es integral, entonces tambalea y, ¿verdad? y, sí. y, y se va despedazando en el camino. Pues entonces, lo que, lo que se ha descubierto a lo largo de las últimas décadas es que la primera parte que a nivel mental tiene que optimizarse viene por ahí en lo que nos decía Lía, uh -huh. y es empoderarte de tu vida. Uh -huh. Escuché, Lía, que mencionabas que gracias a Dios te despidieron y en el proceso tú habías emprendido hasta que finalmente te diste cuenta que esto era lo que ibas a hacer porque va alineado con eso que tú estás viendo. Entonces uh -huh. tú ahí te empoderaste de tu vida, te empoderaste uh -huh. de ella y te diste cuenta que tú, y, y esto es tentativo, uh -huh. déjame por favor tu respuesta, te diste cuenta que esta vida era tuya y que tienes que alcanzar el objetivo y que bueno, está en tus manos alcanzarlo, cueste lo que cueste, a veces cuesta un poco menos, a, cueste, a veces cuesta un poco más, eh, a veces suceden cosas que no te habías dado cuenta que iban a, no, no las preveías, pero al final es tu vida, no es la vida de nadie más y te empoderaste de ello. ¿Qué tanto experimentaste esto en ese proceso, Lía? Uff. No, y, y, es, okay. y está bien, está bien, ¿Qué, significa, loco porque... ¿Qué significa ese.? ¿Qué pasó Ajá. ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo sí, no, me imagino.
1: Que, eh, sí, qué intenso. Sí. sí, lo que pasa es que también hizo Llévanos regresar. a este viaje. Me hizo regresar. Me hizo regresar. Eh, sí, eh, lo que pasa es que uno cree. Uno cree que es feliz en algo. Uh -huh. Y prestar atención a lo que en realidad lo hace feliz a uno es raro porque sí. incluso eh, ya hoy por hoy que soy emprendedora sí y que lo defiendo <ríe> por ejemplo eh, mi hermana a quien quiero mucho Preferiría un estilo de vida completamente distinto para mí. Claro. Que más tranquilo. Más tra Ajá, seguro, aquí seguro. está tu sueldito, sí, más Y no esa adrenalina va. que vivo. Sí. <risa> Ajá, sí. Pero en realidad es lo que me hace feliz. Y eso mm. es lo que complementa eh, todo lo demás. Porque soy madre, soy esposa. Y eso es claro. eh, lo que me llena. Mm. Eh, pero no fue fácil. <risa> Por eso es que hoy por hoy puedo decir que tuve la dicha de que me despidieran porque no sé si hubiera tenido otra oportunidad para agarrar el valor uh -huh. y, y seguir mi sueño. Uh -huh. Es difícil. Y, es... y esto
2: estos de locos, no sé si me voy a ir con la, por la tangente, pero creo que es, es en ese momento donde uno pasa de hacerse la víctima a agarrar la responsabilidad de la situación en la que uno está. Sí. O sea, en este caso no lo viste como una tragedia, me despidieron, sino saliste del papel de víctima y te hiciste responsable de eso y usaste esa historia como un impulsor.
0: Sí, totalmente. ¿Qué eh, absolutamente de acuerdo contigo, Jorge, y creo que dijiste las palabras más importantes detrás del empoderamiento. Mm. Eh, sí, es muy fácil decir, sí, me empodero de mi vida y yo agarro claro. el sartén por el mango, el toro <risa> por los cuernos, ah, ¿Y cuántas veces escuchamos esas mm. palabras? Sí, decimos. Pero no es lo mismo verla venir que bailar con ella, dice. ¿no? Sí. Pero cuando ya estás ahí, empiezan mm. a surgir muchas dudas y, y, y hay, hay procesos. Empoderamiento implica justamente lo que acabas de decir, Jorge: es dejar de sentirse uno víctima. Ay, ¿por qué esto mm -hmm. me pasó Pobre a mí? mí? El gobierno. Es que, ¿cómo puede ser <risas> posible, verdad? Entonces, sí. es salir de esa mentalidad de victimización. Y acceder a un nuevo nivel de mentalidad que es, ok, esta es mi vida, tengo un sueño, tengo el coraje de ir detrás de ese sueño, ¿verdad? Bueno, voy. Tal vez a medias, pero aquí voy, ¿verdad? Sí. Y y cuando, escucho, cuando te escucho a ti, Lía, probablemente pasaste por todas esas etapas, ¿verdad? Primero sí. por la etapa de duelo, victimización, ¿Por qué? ¿por qué me pasó? La vida está en contra mía y llega un punto de inflexión donde uno dice, bueno, no, ya ya, ya estuvo, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? Ahí está. No sé si va a ser fácil o difícil, pero deseo tanto que lo voy a perseguir.
2: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a muchas cosas. Te subes a una idea, a un sueño. Algunos se suman y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Súbete a la innovación, a la seguridad, a la tecnología. Súbete a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Con la infraestructura y cobertura de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica. Atención personalizada en tu idioma, todos los días y a cualquier hora. Actualización constante, facturación unificada, cerca de ti. Súbete a Claro Cloud, contacta a tu ejecutivo de ventas o escribe a solucionesclaro.com.gt sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo saber que estás en una posición de víctima? Porque creo que lo último en
0: enterarse es uno mismo. Correcto. ¿Va? Sí, correcto. Y, y es justamente ese pensamiento de, de por qué me pasó esto a mí. Mm. Eh, es, que, es que todo está en contra mía, ¿verdad? El mundo está en mi contra. Mm. Eh, ese tipo de pensamiento y, 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 de, y de acobijarte bajo esas ideas de, de vengan a protegerme. No, olvídate. O sea, sí. una persona de éxito, y por eso arrancamos con un empoderamiento, mm. una persona próspera tiene claro que esta es su vida, no la vida de nadie más. Hmm. Y, y ojo, porque en ocasiones esto puede ser una primera barrera con tu entorno. Hmm. Porque hay personas que dicen, ¿y este que se cree? ¿O esta que se cree? Cuando uno se empodera, <risa> cuando uno está claro de qué es lo que quiere, uno, uno embiste, uno embiste con todo, le uh -huh. echa todas las ganas. Sí. Y, y, y la gente puede decir, ¿y este que se cree? verdad ¿Y esta qué le pasa? Pero bueno, simplemente hay que aprender a navegar dentro de también múltiples pensamientos y creencias de otras personas que tal vez estén operando como víctimas y tienen, tienen un comentario desde esa perspectiva, que no uh -huh. es ni bueno ni malo, simplemente es el proceso de ellos o de ellas. Uh -huh. y, y ese es uno de los primeros retos que uno tiene que enfrentar. ¿Cómo, cómo te ha...
1: Esa parte todavía me sí. cuesta manejar. Yo uh -huh. no, claro. logré identificar, eh, hay tres personas en mi vida muy importantes, uh -huh que obviamente no tienen, no comprenden hasta cierto punto mi sí. visión. Entonces, eh, pero me quieren mucho. <ríe> Entonces, sí. eh, esas tres personas sí me afectan. Claro. Todas las demás no. Pero esas per mm. por más, por más de verdad me cuesta mm. eh, todavía manejar esa parte, porque sí es fácil que me venga otra vez abajo. Sí. Pero es par yo sé que es parte de, ¿verdad? Es decir, volverme a levantar. Porque ya no es opción estar claro, Sí, claro. Pero, eh, sí. Sí, todavía, yo creo que no, tú abriste
2: sí. justamente un, un tema acá en la mesa, lo tiraste, y es como el miedo al que irán. Que creo que también esto es bien importante, que a veces uno. Eh, o sea, con, siempre con esto de la mentalidad, que es el pitch más importante, eh, a veces te
0: aterra. Creo que es uno de los sí. miedos más grandes del ser humano. Sí, sí. definitivamente. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque uno trata de, de identificarse, ¿verdad? Trata de crear esa identificación con las personas, sobre todo con las que más uno ama, ¿verdad, Lía? Sí. Que son tan importantes para uno. Sin embargo, déjenme compartirles algo desde, desde el entendimiento de la mente. Nuestra mente opera con programas, ¿sí? Okay. Y esto es algo que se sabe desde hace más o menos 40 años. 40, 45, relativamente 50 años. Relativamente reciente. Es relativamente reciente. Sí. Y te digo, no es que desde hace 50 años, 40 años, ah, la mente opera con programas y ya todo el mundo lo sabía. No. Eso es un proceso que ha tomado mucho tiempo y que hoy día hay muchas personas que no lo saben, pues. Sí la mente opera con programas así como un teléfono opera con aplicaciones así como una computadora opera con programas la mente también solo que los programas de la mente son muchísimo más avanzados por supuesto claro. pero ¿por qué mencionó esto? porque esos programas tienen que ver con la perspectiva que tiene cada persona del entorno del mundo esas perspectivas ¿verdad? esa forma de ver el mundo son esos programas son esos patrones de pensamiento entonces ¿por qué lo menciono ahora que estamos hablando del qué dirán? Eh, porque la primera cosa que una persona de alto rendimiento hace es mm. comprender que el pensamiento de otras personas es de ellas. Mm. Los programas que las otras personas utilizan son los programas de ellas. Y si esos programas les han servido a esas personas para operar y llevar la vida que llevan y se sienten cómodas con ellas, pues qué bueno, pero es de ellas. Mm. Y eso es algo que una persona de alto rendimiento dentro del contexto de empoderamiento, que es la primera habilidad, eh, eso es lo primero que comprenden. Por ejemplo, Lía, uh -huh. algo que en mi caso te comparto, me dio a mí mucha tranquilidad, de saber que, que cualquier tipo de opinión o criterio viene desde un programa de esas personas, pero mi programa es otro, ¿sí? Mi programa es otro yo me empodero de mi vida y percibo mi sueño eso no sí. me hace amar más o menos a las personas no me hace bueno o malo simplemente me da un nivel de comprensión en el cual cuando recibo un comentario que quizás no va alineado con lo que yo pienso digo soy respetuoso de lo que estas personas opinan sin embargo mi estilo de pensamiento, mi programa mental, mi estilo de vida es diferente y yo sé a dónde voy, sé cuál es el sueño que estoy persiguiendo, sé cuál es mi objetivo, entonces no pasa nada, no por eso dejo de amar o amo más o menos, simplemente nuestros programas mentales son diferentes. Wow, ¿sí? qué, qué liberador de, eh, saber eso.
1: Hay, ¿Qué pensás, Hay un sentimiento de, como de querer que, un, que lo acepte. no. Acepte. Sí, no sé si es la palabra correcta. Como... Como de
2: querer que también sienta lo mismo que uno ajá, piensa. Sí. sí, así mm, como... Justamente.
1: Ajá, es eso que necesita uno. Es decir, es algo solitario esto. ¿verdad? Sí. <risa> 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 eh, porque eso me ha costado entenderlo. Que sí. es algo como, bueno, es decir, eh, es, es, es solitario. Sí. Pero, y uno intenta todavía buscar así como... Ah, la copa conmigo. <risa> eso no, es, ese sentimiento de querer que… Como
2: afirmaciones, sentirse afirmaciones. Sí,
1: ah, sí, claro, estás haciéndolo bien. Sí. Eh, eso no lo, no lo he logrado tener, no lo he logrado tener, y me cuesta como aceptar el claro. hecho de eh, esto, sí. que cada quien es… Sí. Tiene diferentes ah, programas.
2: Así es. <ríe> Qué genial comprender eso. Así es. Y creo que tal vez muchos de los que están escuchando se pueden identificar. A mí justamente me pasó al inicio cuando, eh, por, bueno, yo digamos que me abrió como la mente gracias a un libro que leí y justamente fue como si me hubieran quitado el velo de los ojos. Y el problema que yo tenía era que quería que todos tuvieran esa revelación. Claro. Que Creo que me parece ahora algo muy egoísta. Y justamente va con lo que decís, que todos tienen diferentes programas, pero sí. creo que al inicio uno no lo comprende. Sí. Creo sí. que uno quiere que todos piensen igual que uno, que todos sí. tengan la misma hambre
0: que uno, y no es así. Y no es así. <risa> Mira qué linda qué, qué lindo esta conversación, me encanta. Sí. Porque en esta conversación con, con Lía y contigo, Jorge, eh, se, va, se va identificando cada una de las, de las habilidades o pilares de una mentalidad de, de, de alto desempeño y de alto rendimiento. Déjame ahora, uh, permítanme por favor introducir por la favor. segunda habilidad porque acaba de salir en la, la cabeza ahorita. Okay. Ya hablamos de la primera. ¿Cuál es la primera? Empoderamiento. Sí. Si una persona no se empodera de su vida, no va a lograrlo. No lo va a lograr. ¿Por sí. qué? Porque entonces no, 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 no tiene esa fuerza interna que dice tomo las riendas de, de, mi, de, de mi destino, ¿no? Claro. En el camino surge justamente lo que mencionaba Lía, ¿verdad?, eh, quisiera quisiera que las personas comprendieran verdad quisiera que, 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 que estuvieran conmigo a veces uno se siente solo verdad es sí. solitario te escuché decir en algún momento sí, sí. elía bueno sí. pues entonces aquí viene la segunda habilidad de alto rendimiento de una persona que alcanza sus metas y que es próspera uh -huh. y es escuchen esto autoestima incondicional Wow sí. Y aquí ya no estamos hablando de ideas y conceptos. Realmente estamos hablando de técnicas para alcanzar esto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya, ya nos empoderamos. Ahora, en el camino, nos vamos a topar con una serie de cosas que nos van a pegar duro al corazón, que nos van a pegar duro a la mente. Y aquellos que emprenden saben, saben de lo que les estoy hablando. Sí. Y los que no, aquí les voy a contar qué es lo que pasa en la medida que vamos emprendiendo nos topamos con personas que nos alientan y nos topamos con personas detractoras uh -huh. nos topamos con personas que, que, que están ahí haciéndonos haciéndonos eh, eh, ese, ese empuje y otras que, que dicen son no, hombre, no te metas a eso no eso sí. no sirve y si una persona no tiene la autoestima bien puesta uh -huh. eso es un detractor muy importante y más cuando la detracción viene de personas muy cercanas a nosotros sí. Duele más. Entonces, duele. Eso duele. Sí. Entonces, ¿por qué la autoestima incondicional? Porque cuando te empoderás de tu vida y sabes que está en tus manos alcanzar el éxito, la siguiente es, ¿qué tanto me amo, me acepto y me aprecio mm. para reconocer que soy merecedor de lo bueno que la vida tiene que ofrecerme? Wow. ¿Qué tan clara la tengo? ¿Qué tanto me amo a mí? ¿Qué tanto acepto lo que soy? ¿Qué tanto aprecio las habilidades que tengo? Mm. Y esto... Es clave, porque si nuestra autoestima no es incondicional y está condicionada a lo que otros me dicen, a lo que logro, entonces, si una persona me dice, mira, no lo vas a lograr, ah, ya me vine yo abajo. <risa> y puedo entrar hasta en procesos depresivos. Sí, sí, si en algún momento eso. yo pensé que iba a hacer este plan, voy a ejecutar este plan y el plan no funcionó, ah, ya no, no lo voy a lograr, entonces sí. me deprimo. Una persona de alto desempeño debe, debe caminar erguida, ¿verdad? Con, con la frente en alto y decir, bueno, aquí voy. No todos los planes que ejecute van a ser exitosos, uh -huh. pero mi uh -huh. sentido de valor de aprecio y de aceptación por mí no puede estar dependiendo de qué logro o qué no logro, de qué me dicen o no me dicen. Sí. Y esa es la segunda característica de una persona de alto desempeño. Qué increíble. Entonces, mira qué bonito porque justamente cuando Lía nos compartía que en algún momento, ¿verdad?, quisieras tener a las personas así que te acompañaran, uh -huh. que puede ser un poquito intenso que personas cercanas a ti no compartan, uh -huh. ¿a dónde te pega? Te pega al corazón, sí. seguro. Te pega al corazón, sí. te pega el amor, ¿verdad? Esa es la segunda característica de una mentalidad de alto desempeño, ¿Qué? autoestima incondicional. Independientemente de lo que me digan, independientemente de, lo, de los resultados que obtenga, yo me amo. Y por ese amor que me tengo, voy a seguir persiguiendo mi sueño porque hacia allá es hacia donde yo quiero ir. ¿Qué te parece, Elía?
1: Ahora tengo otra duda. <risa> a ver, de una. Aquí
0: lo platicamos.
1: ¿Y qué pasa si... Bueno, no sé, ¿verdad? Si... si... ¿Pero qué pasa si después uno se, no sé si es proteger, uh -huh. pero se vuelve más prudente al hablar y no compartir tan fácil las cosas? No porque ay, que me van a robar que las ideas o algo así, no. Sino es eh, que, ahora, que uno se vuelve
2: eh, más selecto de con quién comparte cosas. Sí,
1: y, y por ejemplo, al final a veces <coughs> no cuenta las cosas sino hasta que ya pasó. Y Creo es como, es. ¿por qué hiciste esto? Ya pasó, es decir, sí, es. ya está, ya se hizo, ya, sí. eso estará bueno, es decir, hay que aprovechar aquí al coach. Mira,
0: sí. eh, de hecho te voy a compartir, hay mucho, hay muchos temas que hablan sobre ese punto y yo te diría, es lo más prudente, uno mm. debe reservar, uno debe reservar los planes que uno tiene, porque son tuyos hasta que no se manifiestan, mm. ¿sí?, entonces, hay que mantenerlos. De, de hecho, hay muchos libros que hablan de esto. Sí. Tus ideas, tus planes, manténlos en secreto. Manténlos en secreto hasta que tú los hayas ejecutado y que ya sean evidentes. Desde un punto de vista de relaciones, lo que sucede es lo siguiente. Mientras más comparte uno las cosas, cuando aún no se han ejecutado, entonces vas a tener múltiples opiniones de muchas partes. Y esas opiniones se pueden mezclar con las tuyas y pueden hacer un arremonilo dentro de tu mente que termina confundiendo. Entonces, hay que reservarse las cosas. De hecho, para compartirles con Gilea, sí. yo lo practico. Yo me reservo mis cosas mm. hasta que no las ejecuto, hasta que ya no son evidentes. Okay. ¿Por qué? Porque me permiten a mí operar con, digamos así, entre comillas, independencia emocional y mental de otras personas. Mm. Y yo he entendido a este punto que mi estabilidad mental y emocional son fundamentales para mis proyectos. Si personalmente no estoy en esa organización y equilibrio mental y emocional, entonces no voy a poder enfocarme al 100% en lo que es más importante para mí. Entonces mejor, calladito más bonito. No <ríe> calladito nada, más bonito. <ríe> me, me, guardo, me guardo mis planes, aún así sean las personas que más amo pero me lo guardo, sí. me lo guardo. Prefiero llegar al momento en donde ya ejecuté y ya lo vieron, ¿verdad? Y entonces ya lo comparto a empezar a escuchar opiniones y, y tal vez esto se oiga mal o feo. Yo no sé cómo lo vas a escuchar quien estás escuchando este podcast. Pero muchas veces, sí, muchas veces. Las personas empiezan a opinar cuando no saben de lo que están hablando. No. Cuando no han pasado por el camino. <risa> Solo que
2: no... por pura <risa> gana de tener una opinión. Porque, <risa> porque creen
0: opinar y saber. Sí. Pero realmente el único que tiene el control es uno que lo está viviendo. Totalmente. ¿sí? Por supuesto, esto no quiere decir que no veamos a personas que ya lo han logrado. Sí, voltemos a ver a personas que ya lo han logrado, que ya han pasado por este camino y entonces pidamos retroalimentación. Pero a veces hay personas que están en la comodidad de su casa, ¿verdad? Sin hacer claro. nada y empiezan a opinar y no saben. Entonces, y nos dejamos... Exacto. Y nos, influenciar. Dejamos, nos dejamos influenciar. Sí. Hay que ser prudente de a quién vamos a escuchar. Es parte de desarrollar razonamiento crítico. ¿A quién sí. voy a escuchar? Voy a escuchar consejo de alguien que nunca ha emprendido. No. ¿Sí? ¿Sí? Y que está ahí, que no, que no lo ha hecho y que ha tenido miedo y cuando ha querido no lo hace... Ah, pero nos quiere dar un consejo. Sí. Entonces, pueda que esto suene muy feo, pueda que esto suene muy rudo, pero en el camino del éxito hay que tener claro que tenemos que escuchar a las personas que ya lo lograron, que están demostrándolo, y no aquellas que, que no. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en tu mente va a tener un impacto en tu desempeño. Entonces, hay que desarrollar ese razonamiento crítico y decir, yo voy a permitir escuchar aquellos que lo han logrado, porque ya pasaron por todo lo que yo estoy pasando. ¿sí? Y ahí es donde empieza ese amor propio. Mi amor va primero, autoestima incondicional. Mi amor va primero. Entonces, como me amo demasiado, me acepto, me aprecio, y todo esto que estoy haciendo es para un beneficio interno, entonces mejor voy a reservar y voy a ir a escuchar a quienes hablan de lo que están hablando. ¿Recuerdas cuando tuviste que sacar tu negocio del garaje a una bodeguita? Y luego creciste y tuviste que cambiar de oficina, guardando en Mr. V lo más importante. Be your boss. V en Mr. V.
2: Y eso fue todo por hoy. Pero no te pierdas la segunda parte en el siguiente episodio. Hey, gracias por escuchar el pitch un espacio donde reunimos a mentores y e emprendedores que te ayudarán a mejorar tu pitch. El pitch de tu vida te puede llegar en cualquier momento, más vale que estés preparado. No se te olvide seguirnos en redes sociales como arroba emprendetegt o visita nuestra página emprendete.gt. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts.
1: Perzo Podcast.